0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Diese Folge wird hier präsentiert von unserem Partner extraitf.com. Wie klingen 7% Rendite beim minimalen Aufwand für dich? Unrealistisch? Nein, mit ETFs ist das durchaus möglich. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann ist der ETF-Guide von Extra ETF genau das Richtige für dich. Denn darin erfährst du, was die besten ETFs für deine Sparpläne sind, wie du die optimale Aktienquote für dein Depot findest, wo du kostenfreie Depots und ETF-Sparpläne hältst, wie du dein Depot kinderleicht analysieren und optimieren kannst und noch vieles mehr. Kurzum, in 60 Minuten lernst du alles, was du über ETFs wissen musst. Neben top aufbereitetem Wissen erwarten dich ganz konkrete Tipps, die du direkt umsetzen und so mit ETFs durchstarten kannst. Und das Beste zum Schluss, der ETF-Guide ist schon für kleines Geld zu haben und kann online gekauft werden. Das heißt für dich, in wenigen Minuten könntest du direkt loslegen. Den Link zum ETF-Guide findest du in den Shownotes oder unter investor-stories.de slash ETF-Guide. Und jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Investor-Stories-Podcast und heute habe ich wieder einen, ja, schon fast Stammgast dabei mit Markus Jordan. Er ist Gründer und Herausgeber des Extra Magazins und Betreiber des Anlegerportals extra ja, war schon zweimal zu Gast, einmal in Folge 19, wo wir so über die Grundlagen von ETFs und äh, in Folge 133 über nachhaltige ETFs gesprochen haben oder beziehungsweise du mit Daniel gesprochen hast. Deswegen freue ich mich, dass du auch das erste Mal jetzt mit mir im Interview bist. Moin Moin.
1: Ja, hallo Tim, vielen Dank für die Einladung und es ist mir immer wieder eine Freude bei euch aufzutreten als Gast. Das Thema ETFs ist ja auch super spannend und vielfältig. Da gibt es immer eine Menge zu erzählen.
0: Genau, genau. Und deswegen wollen wir uns heute auch so ein bisschen äh, mit dem mit der Frage als Thema beschäftigen, wie baut man eigentlich ein Vermögen mit ETFs auf? Und um vielleicht äh, auch alle Anfänger mit abzuholen, vielleicht magst du so in einer Minute mal erklären, was ETFs eigentlich sind.
1: Ja, das Schöne ist ja, da muss man gar nicht so viel erklären und eine Minute geht da locker, weil ETFs super einfach zu verstehende Investmentprodukte sind. Also erstmal ist ein ETF ein Investmentfonds, das heißt du als Anleger zahlst da Geld ein und das Geld wird dann von dem Fonds entsprechend dem zugrunde liegenden Markt investiert. Das kann jetzt im einfachsten Fall vielleicht der Deutsche Aktienindex sein, also der DAX und nachdem da eben keiner eingreifen muss und irgendwelche aktiven Anlageentscheidungen treffen muss, ist es eben für den Anleger dann ähm, ein sehr, sehr günstiges Investment. Also kurz gesagt, mit einem ETF investiere ich in einen Markt, zum Beispiel den DAX, und partizipiere dann eben an steigenden, aber auch fallenden Kursen. Ähm, ja, Ich kriege einfach immer genau die Performance, die der Markt eben gerade gebracht hat.
0: Sehr gut, das ist eine schöne, einfache Umschreibung. Wer so generell ein bisschen äh, Überblick über die Fachbegriffe quasi und äh, so ein paar Grundlagen haben möchte, dem empfehle ich auch auf jeden Fall nochmal die Folge 19 mit dir, wo äh, du und Daniel wirklich auf die grundsätzlichen Grundlagen eingegangen sind mit was ist eigentlich eine Aktie. Und äh, was sind überhaupt so verschiedene Geschichten, was ist ein Index, Eigenschaften etc. Das möchte ich hier nicht eins zu eins wiederholen, damit wir ein bisschen was anderes haben. Aber vielleicht magst du erstmal so ein bisschen die Philosophie beschreiben, warum denn eigentlich ETFs Sinn machen, warum kann ich nicht einfach irgendwie einen aktiven Vorkaufen, den mir mein Bankberater zum Beispiel vorgeschlagen hat.
1: Ja, da gibt es ganz viele Gründe. Ich glaube, die, die erste Überlegung, wenn man sich äh, heute mit dem Thema Geldanlage beschäftigt, äh, dann ist es ja wahrscheinlich dahingehend getriggert, weil man merkt, dass man auf dem Tagesgeld oder Festgeld oder Sparbuch oder wo auch immer man sicher Geld angespart hat, keine Zinsen mehr bekommt. Äh, und man sich dann fragt, okay, wenn jetzt auch noch die Inflation steigt, dann habe ich ja eigentlich also wirklich ein Minusgeschäft. Also mein Geld wird effektiv weniger, beziehungsweise ich kann von meinem Ersparten einfach immer weniger kaufen. So und dann ist die nächste Stufe, wenn man sich dann auf die Suche nach rentablen Anlagen macht, kommt man irgendwann mal auf die Aktie und bei der Aktie habe ich halt langfristig im Schnitt vielleicht eine Anlagerendite von sagen wir mal 7%, da gibt es bestimmte Analysen, wie die weltweiten Aktienmärkte langfristig im Schnitt sich entwickelt haben, da kann man mit 7% ganz gut rechnen. Und äh, gleichzeitig, wenn ich dann aber auf einzelne Aktien schaue, ähm, sehe ich plötzlich fantastische Renditezahlen. Ja, Also Apple, tausende Prozent, Amazon, diese ganzen Technologiewerte. Und die Problematik bei Einzelaktieninvestments, also wenn ich mich dann entscheide, auf einzelne Aktien zu setzen oder auf ein paar einzelne Aktien, Aktien äh, dann habe ich halt das Problem, dass wenn es mal runtergeht im Markt, dass ich dann auch schnell mal 10, 20, 30 Prozent Verlust machen kann. Und mit einem ETF eben, dadurch, dass ich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, immer ein Paket kaufe, also nicht nur eine Aktie, sondern 30 beim DAX oder sogar 1.700 beim MECR World oder sogar beim, äh, es gibt einen Index, einen ETF von Vanguard auf den FTSE All World, der hat sogar 3.700 Aktien in einem ETF. Da kannst du dir vorstellen, dass ich extrem breit gestreut bin. Das sichert mir dann bei Marktrückgängen, einfach ähm, schützt mich vor Verlusten. Natürlich werde ich auch gewisse Verluste machen, aber halt nicht so viel. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch nicht tausende Prozent von Gewinn machen. Aber ich glaube, das Ziel von der Altersvorsorge ist es ja eben nicht, ähm, wirklich ähm, alles auf maximalen Ertrag, Ertrag zu trimmen, weil dann habe ich auch gleichzeitig die höchsten Risiken sondern es ist eher viel sinnvoller, wie bei so einem Dauerlauf, wie beim Marathon, konstant die Strecke abzuarbeiten bis zum Alter. Und wenn man dann im Schnitt rückwirkend 7% erwirtschaftet hat, dann ist das super. Und der große Vorteil eben von ETFs, neben den Vorteilen, die ich gerade genannt habe, ist, dass die sehr, sehr günstig sind. Das heißt, von der am Markt erzielbaren Rendite von 7% werden wir halt, je nachdem, welchen ETF ich auswähle, vielleicht 0,25% pro Jahr nur Gebühren abgezogen. Und da bleibt natürlich dann sehr viel für mich übrig.
0: Das stimmt. Und du hast ja auch quasi schon einen ganz wichtigen Punkt auch gesagt mit der realistischen Zielsetzung. Also. Das ist ein Instrument für die Altersvorsorge und nicht zum schnell reich werden. Oder kann man damit auch schnell reich werden?
1: Ja, ich meine, natürlich gibt es auch ETFs, zum Beispiel Themen-ETFs oder jetzt natürlich mit dem Nasdaq-ETF, ist ein gutes Beispiel die letzten Jahre. Der hat eine sehr, sehr, sehr gute Rendite gehabt. Auch ein S&P 500 ETF, wo ja auch diese großen amerikanischen Technologiewerte stark vertreten sind. Der hat auch, da weiß ich jetzt nicht ganz genau die Zahl, aber ich glaube so 10, 11 Prozent pro Jahr in den letzten zehn Jahren gemacht. Also das ist schon überdurchschnittlich viel. Aber, wie gesagt, nochmal, es gibt Statistiken, die ausgerechnet haben, langfristige Wertentwicklung vom weltweiten Aktienmarkt. Und da ist die Zahl, die ich jetzt im Kopf habe, über 117 Jahre. Also da sind ja Weltkriege dazwischen gewesen und so weiter. Also wirklich große Krisen. Und da hat man im Schnitt eben 7% machen können. Und wenn ich mich emotional auf diese 7% einfach einstelle, dann freue ich mich, wenn es ein bisschen mehr gibt bin aber äh, glücklich, sozusagen, wenn ich am Ende wirklich äh, pro Jahr so im Schnitt eben auf die 7% komme.
0: Jetzt hast du auch schon ganz viele verschiedene Indizes genannt äh, und dass ja eben diese ETFs meistens äh, einen Index abbilden. Wie findet man dann den passenden Index für sich? Weil... Also Selbst wenn man jetzt sagt, man, man will über die ganze Welt streuen, damit man eben möglichst geringes Risiko hat, aber trotzdem die, die breite Marktrendite mitnimmt, auch da gibt es ja verschiedenste zur Auswahl.
1: Ja, das ist leider momentan nicht mehr ganz so einfach und zwar, weil die Vielfalt einfach so riesengroß geworden ist. Es gibt ja über 2000 ETFs hier in Deutschland handelbar. Das heißt, wenn ich heute bei irgendeiner Online-Bank ein Depot aufmache und ich entscheide mich dann zum Beispiel für einen ETF auf den MECR World, dann äh, gibt es da, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 17 ETFs, die alle den gleichen Index abbilden. Und dann gibt es aber noch ganz viele Varianten auf dem MECR World, zum Beispiel gleichgewichtete Indizes, ähm, zum Beispiel nachhaltige Indizes, hatten wir ja auch schon mal in der Podcast-Folge, ähm, oder, oder Indizes, äh, die weltweite Aktien in, in weltweite Aktien investieren, aber die nach bestimmten Faktoren sortieren, also zum Beispiel Value oder Wachstum und da komme ich dann ganz schnell auf ein Riesenuniversum. Wir persönlich, äh, wir bei extra ETF und ich persönlich, ähm, wir sind da die Verfechter von einer sehr einfachen Geldanlage ähm, und zwar glaube ich, dass es nicht so viel Sinn macht, für gerade für Anleger auch, die einsteigen in das Segment, da jetzt riesengroße Aufwände zu betreiben, den perfekten ETF zu finden. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück, was denn das ist. Sondern eher einfach mal anzufangen. Und anfangen kann man eben mit einem MECI World. Da investiere ich in 1600 Aktien aus den Industrieländern. Wenn man vielleicht weltweit wirklich investieren will, dann sollte man eben so ein FUZI All World ETF nehmen oder andere MECI ACWI Gibt es auch noch von, von dem anderen Indexanbieter. Und da investiert man dann in Aktien der Industrieländer und Schwellenländer. Also im Prinzip hat man dann einen sehr, sehr großen Anteil des gesamten investierbaren Markts und das ist eigentlich der beste Weg, um mal einzusteigen. Später kann man dann immer nochmal vielleicht ein Themen-ETF oder vielleicht irgendein spezielles Segment, was, was man möchte oder eine spezielle Region übergewichten, aber so, so komplex muss ein ETF-Portfolio aus meiner Sicht nicht sein. So, wenn man dann erstmal auf der ETF-Ebene ist, da vielleicht noch ein paar Worte dazu, wie, wie kann ich ETFs auswählen? Wir machen es bei uns so, wir haben auch so eine Empfehlungsliste für ETFs bei uns auf der Webseite, wo wir für die größten Märkte, die aus unserer Sicht besten ETFs rausgesucht haben, also wenn jemand zum Beispiel weltweit investieren will, dann findet er da ETFs. Wenn jemand in Europa investieren will, findet er dort die besten ETFs. Und da haben wir es dann so gemacht, dass wir gesagt haben: Okay, ähm, nach welchen äh, sagen wir mal, Filtern filtern wir die ETFs raus? Da haben wir erstmal drauf geschaut, dass es nur ETFs sind, die eine breite Streuung haben. Also zum Beispiel ein DAX-ETF, der ja bei Deutschen sehr beliebt ist, ist aus unserer Sicht kein guter ETF, weil man da eben nur in 40 Werte investiert. Und es ist einfach viel zu wenig gestreut. Da würde ich dann eher einen MSCI Germany ETF zum Beispiel empfehlen oder halt gleich Europa investieren. Also die müssen breit gestreut sein. Dann sollte der ETF mindestens fünf Jahre am Markt sein, weil man dann damit eben sicherstellen kann, dass entsprechend ja, Investoren da schon äh, aufmerksam geworden sind, weil man sicherstellen kann, dass das Produkt bei, bei Direktbanken zum Beispiel in Form eines Sparplans angeboten wird. Und das, der ETF ist einfach ähm, ja, kein, kein neues, noch nicht getestetes Produkt, sage ich mal, sondern ist einfach schon länger am Markt. Und dann sollte mindestens 100 Millionen Euro Fondsvolumen drin sein. Weil, wenn es niedrigeres Volumen ist, dann ist es entweder bedingt dadurch, dass es ein neuer ETF ist, ein Produkt, was eben noch nicht so lange am Markt ist, oder es kommt bei den Investoren nicht an, ist also vielleicht nicht gut. Also die Performance, die ihr gebracht hat, ist nicht gut. Und deswegen kann man sich da bei 100 Millionen immer ein bisschen äh, schützen und sagen, okay, da sind schon eine Menge Investoren drin und dann macht es Sinn. Und dann gibt es ja noch so, sagen wir mal, individuelle Faktoren, zum Beispiel die Indexabbildung, ob man ausschüttenden ETF haben will oder nicht. Ähm, oder auch ja, dann die Kosten, wenn man direkt in den Kostenvergleich geht, da kann man dann schon ein bisschen Zeit drauf verwenden, um, um dann wirklich den richtigen ETF zu finden. Ich glaube, die ersten drei Punkte, also breite Steuerung, langer Markt oder länger am Markt schon und großes Vorvolumen, das ist schon mal ein ganz guter Filter, den man verwenden kann.
0: Spielt dann der Anbieter noch eine Rolle? Also es gibt ja auch zahlreiche Anbieter für eben diese ganzen Indizes von iShares, Vanguard, HSBC etc. Macht das einen Unterschied, da auf den Anbieter zu achten oder sollte man halt lieber seinen Fokus auf die von dir eben angesprochenen Details legen?
1: Naja, die beste Möglichkeit eigentlich, also den besten ETF herauszufinden, wäre ja letztendlich dann ein Performance-Vergleich. Also, dass ich mir wirklich anschaue, welcher ETF hat welche Wertentwicklung gemacht und wenn ich jetzt zum Beispiel mir alle 17 ETFs auf den MSCI World anzeigen lasse und ich mir dann die Wertentwicklung für bestimmte Zeiträume anzeigen lasse dazu, und dann vergleiche, dann komme ich vielleicht dann auf einen ETF von einem Anbieter, den ich so vom Namen her vielleicht noch gar nicht gekannt habe, also oder vielleicht nicht so gebräuchlich ist. Ähm, zum Beispiel HSBC hast du gerade genannt. Ähm, und äh, die meisten Anleger werden vielleicht eher Produkte von X-Trackers, also der DWS oder iShares oder vielleicht Vanguard kennen. Und klar kann ich mich dann für diesen ETF entscheiden. Ähm, es kann halt aber auch sein, dass eben ETFs von ähm, Brands, sage ich mal, die nicht so bekannt sind, dann vielleicht auch nicht bei Direktbanken im Sparplan beispielsweise angeboten werden oder nicht bei so Rabattaktionen äh, in den Angeboten mit dabei sind, weil die Broker, also die Direktbanken eben manchmal mit den großen ETF-Anbietern so Aktionen haben, wo man dann den ETF besonders günstig ansparen oder handeln kann. Deswegen muss man da immer ein bisschen nachschauen. Das ist schade, ich würde würd so gern da eine klare Antwort geben im Sinne von das ist der beste ETF und, und der hat die beste Performance. Ist nicht ganz so einfach, weil viele, viele Faktoren da ähm, ja, zusammenkommen. Da muss man ein bisschen reingehen, wenn man es ganz genau machen will. Ist aber nicht unbedingt notwendig, weil dieser ganz genaue Vergleich, da reden wir wirklich über Performanceunterschiede im minimalen Bereich, also vielleicht 0,1, 0,2%. Prozent Und das ist eigentlich nicht das Problem der Anleger, dass sie jetzt ähm, sagen wir mal Produkte investieren, die 0,1 oder 0,2 Prozent weniger Rendite erwirtschaften. Die meisten Anleger kommen ja vom Tagesgeld, das heißt, die erwirtschaften gar keine Rendite oder sie kommen von teuren Investmentfonds, hast du vorhin auch schon angesprochen, die zwei, vielleicht manchmal drei Prozent Gebühr pro Jahr kosten. Und dieser Schritt zu, hin zu einem ETF, der ist viel, viel, ähm, sagen wir mal, relevanter von der Kostenstruktur und von der Ertragsstruktur, als der Schritt innerhalb der ETFs den besten ETF zu finden. Und deswegen würde ich mich eher im ersten Schritt darauf konzentrieren, einfach mal mit ETFs anzufangen, da einen unserer Empfehlungen beispielsweise zu nehmen und wenn man da mal ein bisschen Erfahrung hat, sich mehr mit dem Thema beschäftigen will, dann kann man immer noch mal versuchen noch die die Zitrone, sage ich mal, noch noch den letzten Saft auszuquetschen.
0: Okay, dann stellen wir uns jetzt mal vor, man hat sich jetzt entschieden, man möchte irgendwie äh, einen breit gestreuten MSCI World ETF und hat sich da auch einen rausgesucht, der eine ganz gute Performance hat, niedrige Gebühren und äh, der thesauriert, wenn man das Geld jetzt nicht gerade braucht und das Ganze sich schön verzinseszinsen möchte. Äh, wie fängt man dann an, also wenn man jetzt noch gar nichts hat? Also man hat sich einfach nur entscheiden, dass man jetzt loslegen möchte. Was wäre dann der erste Schritt?
1: Also unterstellen wir mal die Entscheidung, dass er investieren will, ist schon getroffen. Es gibt natürlich davor gelagert noch ein paar andere Entscheidungen, wie äh, habe ich überhaupt Geld zum Sparen, wie viel kann ich sparen, wie viel kann ich investieren, habe ich noch Schulden. Aber nehmen wir mal all diese Fragen außen vor und er ist schon so weit fortgeschritten, der Anleger, äh, dass er weiß, okay, ich will jetzt investieren. Ähm, dann ist aus meiner Sicht und, und das ist auch ganz wichtig, die meisten Anleger fangen an mit der Produktauswahl und das ist aus meiner Sicht falsch. Ich die Produkte kommen eigentlich zuletzt. Die erste Frage, die man sich stellen muss, ist die Frage nach, wie will ich eigentlich investieren und, und welche Anlagestrategie passt zu mir? Das ist ein Thema, was ich in, in meinem eigenen Podcast, in vielen anderen Vorträgen immer wieder deutlich herausstelle, weil ich brauche einfach einen Plan, der zu mir passt, einen Investmentplan, äh, einen Investmentplan, der zu mir passt. Was will ich damit sagen? Wenn ich... Die erste Entscheidung eines Anlegers ist ja, ich will Geld investieren, weil ich will Rendite machen. Was da immer vergessen wird, ist die Frage, wie viel Risiko bin ich denn eigentlich bereit einzugehen? Ich mache mal ein Beispiel. Wenn einer heute 100.000 Euro in Aktien investiert und die Märkte fallen um 30%, dann hätte er 30.000 Euro verloren. Ich sage jetzt mal Golf, im Wert eines Golfes, also VW Golf. So, und da muss man sich ja fragen, wie fühle ich mich denn dabei? Bin ich überhaupt bereit, dieses Gefühl und dieses Risiko auch wirklich einzugehen? Und wenn so ein Anleger dann sagt, nee, also eigentlich will ich das gar nicht, dann hat er die Möglichkeit, indem er einfach seine Aktienquote reduziert, also zum Beispiel auf nur 50 seiner 100.000 Euro in Aktien zu investieren, dass er dann in diesem Moment, wenn die Aktienmärkte um 50 Prozent fallen, äh, Entschuldigung, um 30 Prozent hatte ich ja gesagt, dass er dann eben nur 15.000 Euro verloren hat. Und dann sagt er sich vielleicht bei dem Betrag von 15.000 Euro, okay, also das könnte ich eigentlich noch verschmerzen. Ja? Und so... so über diese, solche Gedanken kommt man dann zu einer bestimmten sagen wir mal Aktienquote, zu so einer Wohlfühlquote und damit sollte man sich Gedanken machen und da auch kann man es ganz einfach machen, diese weltweiten Aktien, die ich vorhin genannt hatte, die im Schnitt 7% Ertrag bringen, die haben im Worst Case haben die immer so in den größten Krisen immer so maximal 50% verloren. So, und mit diesen beiden Zahlen, also 7% ist die Chance, 50% der maximale Verlust, kann ich mir eben hier meine Gedanken machen. So, und wenn ich das dann für mich klar äh, geschaffen habe, also wie viel will ich in Aktien in anleihen und will ich nur, machen wir es mal einfach, in globale Aktien und globale anleihen oder vielleicht Tagesgeld lasse ich, es. wenn ich das investieren will, dann kann ich mir überlegen, wie will ich investieren, also in welchen Index denn? Will ich jetzt nur Schwellenländer, wie ich vorhin erwähnt hatte, mit dem MSCI World oder möchte ich auch, äh, schon, äh, nur Industrieländer mit dem MSCI World oder möchte ich auch Schwellenländer dabei haben mit dem MSCI Emerging Markets? will ich da zwei ETFs haben, weil ich die Gemischung selber ähm, steuern möchte oder kaufe ich mir so einen Fuzzi All World ETF, wo dann beide äh, nach äh, entsprechend äh, gewichtet sind, nach der Marktkapitalisierung. Und wenn ich das dann auch für mich entschieden habe, dann fange ich an, mir die richtigen ETFs dazu zu suchen.
0: Okay, und dann würde man als erstes Schritt äh, dann natürlich einen, einen Broker benötigen ähm, und da sollte man dann am besten auch aber darauf achten, was sozusagen da abgedeckt ist und, und äh, meinst du, es macht da Sinn, direkt zu gucken, wo, wo kann man gratis ETFs kaufen, weil viele Broker haben ja auch Angebote in der Richtung?
1: Ja, ähm, genau, also das ist mittlerweile ein bisschen einfacher geworden, weil es gibt ja so Neo-Broker wie Scalable Capital oder Trade Republic, die sehr günstigen Handel anbieten, wo dann jeder Trade nur ein, zwei, drei Euro oder so kostet, also sehr, sehr günstig. Ähm, im, äh, Im Gegenzug bei so klassischen Direktbanken werden halt dann schon mal 5 bis 10 Euro oder mehr äh, pro Transaktion fällig. Wir bei uns auf der Webseite ähm, haben das so gelöst, wenn man sich einen ETF anschaut, also die Profilseite eines ETFs. Ähm, dann gibt es eine, einen Reiter, der eine heißt Sparplan und der andere heißt Orderkosten. Und da ähm, zeigen wir dem Nutzer dann an, ähm, dieser ETF, den er jetzt ausgewählt hat, bei welcher Bank ist er zu welchen Konditionen sparplanfähig und auch zu welchen Konditionen handelbar. Weil, wie du schon gesagt hast, es gibt immer wieder mal so Aktionen, die sind teilweise auch nur kurzfristig, manchmal sind sie auf Monate oder auch Jahre ausgelegt, dass eben bestimmte ETFs, sagen wir mal, ins Schaufenster gestellt werden und mit günstigen Ordergebühren sozusagen attraktiv gemacht werden. Das sind einfach Vertriebskooperationen zwischen den Anbietern dieser ETFs und den Brokern, und für uns Anleger ist es eine gute Sache, weil wir dann einfach unter bestimmten Konditionen günstig handeln können. Macht es aber gleichzeitig auch wieder ein bisschen intransparenter, weil man eben erst gucken muss, ist denn der ETF bei der Bank auch wirklich günstig zu handeln? Wer jetzt so vielleicht noch eine kurze Ergänzung jetzt zu diesen Neoprogramm geht zum Beispiel Trade Republic oder Scalable, wie ich schon gesagt habe, der weiß halt, dass alle Produkte, die dort handelbar sind, sagen wir mal für einen Euro handelbar sind. Das erleichtert dann natürlich auch die Produktauswahl, weil ich mir dann eben keine Gedanken machen muss, wie gerade die Ordergebühren sind, weil ich weiß, die sind alle überall gleich.
0: Sehr gut. Ja, und zu dem anderen Punkt, den du auch eben nochmal erwähnt hattest, wenn man sich jetzt beispielsweise entscheidet, nur 50 Prozent seines Geldes, was man anlegen möchte in Aktien oder was man angespart hat, in Aktien zu investieren, was macht man dann mit den anderen 50 Prozent? Sucht man sich dann irgendwie einen ETF auf Anleihen oder packt man das einfach auf ein Tagesgeld?
1: Ja, das würde ich sagen, hängt ein bisschen von dem Anlagebetrag des ähm, Anlegers ab. Ähm, die erste Antwort würde ich sagen, ich würde es dann immer auf dem Tagesgeld momentan lassen, weil da habe ich in der Regel, wenn es jetzt nicht zu großer Anlagebetrag ist, Null Verzinsung. Da habe ich zumindest... Den, den wert erhaltenen Charakter, jetzt mal von der Inflation und so abgesehen, aber ich habe keine Schwankungen äh, da drin, weil die, die Schwankungen und den Ertrag soll ja der Aktienteil in meinem Portfolio sozusagen äh, geben. Anleihen-ETFs könnte man auch machen, ähm, da ist es halt so, da muss man dann auch mal gucken, welche man auswählt, da muss man, das ist ein Riesenthema nochmal, aber ich will nur zwei, drei Tipps dazu geben. Also das Erste ist, man muss da genau gucken, was für Anleihen kauft man. Da gibt es von... Ganz einfachen, hochbonitären, äh, bonitätsstarken Staatsanleihen wie Deutschland oder USA. Ähm, Anleihen. Es gibt aber auch von, ähm, sagen wir mal, schon fast kurz vor der Pleite stehenden Unternehmensanleihen, die dann eine hohe Rendite versprechen, aber auch das Risiko hoch ist. Also da muss man genau gucken, welchen Typ von Anleihen investiere ich. Das zweite ist die Währung. Ist es, was für Währungen haben denn die Anleihen? Also sind es eher Euro-Anleihen, Dollar-Anleihen, sonstige Fremdwährungsanleihen, Weil das kann natürlich auch dann zu höheren Verlusten und Schwankungen führen. Und dann muss ich natürlich auch noch das Zinsniveau anschauen. Und da ist es halt so, dass in den, im Euro-Raum null bis teilweise sogar Negativzinsen noch vorherrschen bei den sicheren Anleihen. Im Dollar-Raum habe ich ein bisschen höhere Verzinsung, dafür halt aber auch das Dollarrisiko. Also da muss man ein bisschen reinschauen. Deswegen sage ich, als der der was ist der Sinn dieser Sicherheitskomponente in dem Portfolio? Der Sinn ist ja, dass ich eben keine Kursschwankungen habe, sondern mein, mein Gesamtportfolio, ja, wenn ich den Cash-Anteil und die Aktien immer als Gesamteinheit betrachte, da möchte ich ja wenig, wenig das Risiko reduzieren und trotzdem aber Gewinne damit erwirtschaften. Deswegen kann man aus meiner Sicht durchaus ähm, ein äh, Investment in Tagesgeld da vorziehen anstatt in Anleihen zu gehen. Wenn die Zinsen mal ein bisschen steigen sollten, dann ähm, ist das vielleicht wieder eine Alternative. Ich selbst mache es beispielsweise auch so. Ich habe mein Anlagekapital gedanklich, ähm, also in einer Summe. Und den einen Teil habe ich 100% in Aktien-ETFs. Aber die Cash-Quote habe ich bei mir auf dem Tagesgeld. Und in der Summe ist es für mich eben dann, ich schätze mal, dass ich so 60% Aktienquote momentan habe, so um den Dreh.
0: Okay, sehr spannend. Ja, dann äh, hast du auch schon äh, direkt ein gutes äh, Einblick quasi gegeben. Bist du dann auch selber mit so einer einen ETF-Lösung unterwegs oder setzt du da auch auf verschiedenste
1: Sachen? Ja, ich habe, äh, also da bin ich, äh, das, was ich sage, mache ich auch. Ja. Ähm, ich habe momentan zwei ETFs und einen ETC. Also ein Großteil des Vermögens ist in einem einzigen ETF und zwar in einem ETF auf Industrieländer. Aktien global Industrieländer, also sowas wie den MSCI World, nur von einem anderen Indexanbieter. Und dann habe ich noch mir ähm, irgendwann mal eine ganz kleine Position äh, Goldminen-Aktien gekauft, weil ich gedacht habe, dass äh, wenn die Inflation anzieht, dass dann vielleicht auch Gold anzieht und dann äh, entsprechend auch die ähm, Goldminenkurse äh, steigen werden. Aber das ist eine ganz kleine Position. Und dann habe ich noch einen relativ großen Anteil äh, Gold. Ähm, das kommt bei mir daher, weil ich ähm, vom Anlagevolumen her einen größeren Anlagebetrag habe und ich nicht alles auf Tagesgeld haben wollte. Ähm, deswegen habe ich für mich gedanklich entschieden, dass Gold ein Goldinvestment sozusagen eine Alternative zum Tagesgeld ist. Also da ist für mich der werterhaltende Charakter steht da im Vordergrund. Und deswegen habe ich sozusagen meinen Cash-Anteil habe ich aufgeteilt in Cash tatsächlich auf dem Tagesgeld und der andere Teil liegt äh, in einem Gold-ETC.
0: Ja, das ist, ist natürlich auch ein gutes Instrument, um, um sich gegen Inflation zu schützen, zumindest äh, ja. auf langfristiger Ebene. Kurzfristig ja. kann das natürlich auch gerne mal auseinanderlaufen.
1: Genau, es ist, schwankt halt schon. Also man muss schon sagen, das ist natürlich ein bisschen schwankungsintensiver, aber die Schwankung ist deutlich niedriger von dieser, sagen wir mal, Gold-Tagesgeld-Kombi als äh, der Aktienanteil. Und insofern erfüllt es den Zweck, Stabilität ins Depot zu bringen. Vor allen Dingen hat man jetzt zum Beispiel auch die letzten Tage gesehen, wo die Märkte doch ein bisschen stärker korrigiert haben, da gerade im, im Fokus Technologie ähm, hat sich Gold eher stabil verhalten ähm, und hat also seinen Zweck sozusagen genauso wie Tagesgeld perfekt erfüllt.
0: Ja, das ist auch direkt ein, ein ganz anderer guter Punkt zur, zur Überleitung und zwar, wenn man sich so ein bisschen die, die Konzentration der, der großen Indizes anguckt, die gerne ausgewählt werden, also so ein MSCI World, ein Nasdaq, ein S&P 500, aber auch natürlich die, die Fuzzi-Pendons, ähm, da, wenn man so in die Top-Position guckt, da sieht man natürlich eine, eine relativ große Gewichtung von den ganzen Big-Tech-Unternehmen, also äh, Facebook, Google, Apple etc. Ähm, siehst du das als ein Risiko, dass diese da verhältnismäßig hochgewichtet sind, äh, weil die ja meistens dann auch schon gut 10% von, von so einem Index ausmachen, teilweise mehr, teilweise ein bisschen weniger?
1: Ja, also ähm ich hatte mir diese Gedanken persönlich auch schon mal gemacht, weil ich habe ja gerade erzählt, ich habe einen größeren Teil meines Vermögens in dem Industrieländer-ETF und wenn ich mir da die Gewichtung anschaue, und das kann man ja zum Beispiel auch mit unserem extra ETF-Finanzmanager ja super machen, dass man da sein Portfolio reintippelt, habe ich gemacht und dann habe ich mir die Allokation anzeigen lassen. Und in der Tat, wie du gesagt hast, da sieht man, dass so Apple, Microsoft, äh, Amazon, Alphabet, ähm, ja, Tesla dürfte auch schon da oben sein. Äh, diese großen Werte machen einen sehr hohen Anteil äh, im Portfolio aus. Ähm, von diesen 1600 Werten, die da drin sind, einen sehr hohen Anteil. Wenn man dann die Sektoren sich anschaut, ist Technologie stärker übergewichtet, USA ist sehr stark übergewichtet. Und da habe ich mir dann auch schon gedacht, sollte ich da nicht vielleicht mal ein bisschen was umschichten. Und meine Überlegung war, und ich hätte mir dann das Portfolio kopiert von mir und habe dann überlegt, okay, wie könnte ich denn jetzt das Portfolio umschichten, um diese USA-Gewichtung, die Sektorgewichtung und ähm, die Top-Holdings ein bisschen zu verändern. Und dann hatte ich, es ist noch nicht ganz fertig, die Überlegung, aber ich hatte mir dann gedacht, okay, wenn ich jetzt den Industrieländer ein bisschen reduziere ähm, und dafür Europa- und Asien-ETFs, reinkaufe in das Portfolio, dann habe ich zwar nicht mehr nur einen ETF, sondern drei, aber gleichzeitig äh, reduziere ich halt den USA Anteil. Bei Europa ist tendenziell nicht so technologielastig, also ich reduziere mir auch den Technologieaktienanteil. Und ähm, in dieser Umschichtung verändern sich dann auch nochmal die Gewichtungen bzw. die Top-Werte, die äh, werden etwas auch nach unten gezogen. Also ich habe nicht mehr so hohe Einzelgewichtungen bei den Top-Technologiewerten. Das fand ich eigentlich gar nicht, gar nicht schlecht, das so zu machen. Ähm, ich habe es noch nicht umgesetzt, aber das hatte ich mir überlegt. Ähm, man könnte es natürlich auch anders machen, indem man eben sich dann verabschiedet, sagt okay, ich mache eben keine Investments in den MECI World oder in einen weltweiten Industrieländer-ETF, sondern ich stelle mir das auf Regionenebene selber zusammen. Dann könnte ich mir halt einen MECI USA, einen MECI Europa, irgendeiner der MECI Asia oder Japan-ETFs mit reinnehmen, vielleicht noch Lateinamerika und dann kann ich mir die Gewichtungen selbst zusammenstellen. Das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Ja, gerade dieses Allokationsding. Ähm Dafür gibt es natürlich auch äh, verschiedene Anbieter, die das für einen übernehmen wollen, weil wenn man in, die, in diese Richtung googelt und sich über ETFs informiert, dann landet man früher oder später auch gern mal bei dem heißen Thema Robo-Advisor, die mhm. ähm, ja doch schon in zahlreicher Menge mittlerweile auch aufgepoppt sind. Was hältst du von diesen ganzen Robo-Advisern und vielleicht für diejenigen, die es noch nicht kennen, äh, was ist das eigentlich?
1: Ja, also vielleicht fangen wir mit der zweiten Frage an. Was ist das? Letztendlich ist es ein Vermögensverwalter, der auf einem digitalen Wege stattfindet. Das heißt, über, über mein Handy, über eine Webseite kann ich da ein Depot eröffnen, kann ich dort Kunde werden, zahle dann Geld entsprechend auf mein Konto ein und der Verwalter, wie der Name schon sagt, kann das dann eben dort verwalten. Das heißt, er kann Transaktionen durchführen, kann aber nicht zwecküberweisen beispielsweise ohne Kundenauftrag, aber er kann zum Beispiel Käufe und Verkäufe stattfinden. Und im Rahmen dieses, dieser Depot- und Kontoeröffnung äh, definiert man eine Anlagestrategie, wie der Verwalter das Geld investieren soll, also in welchem groben Rahmen. Ich sage jetzt mal vereinfacht gesagt, mit welcher Aktienquote. Und dann kann der Verwalter innerhalb dieser Anlagestrategie selbst entscheiden, wie er das macht. Und da gibt es eben die meisten, nutzen dabei eben ETFs aus den ganzen Gründen, die ich vorher auch schon genannt habe. Ich persönlich, das ist dann der erste Teil der Frage, finde die Dienstleistung und das Angebot von digitalen Vermögensverwaltern eigentlich gut. Aber es ist nicht für jeden das geeignete Produkt. Das habe ich früher ein bisschen anders gesehen. Mittlerweile sehe ich es so. Und zwar, ich vergleiche das auch immer so ein bisschen mit Kochen. Ja? Wenn ich jetzt selbst Spaß dran habe, mir Zutaten zusammenzusuchen oder vielleicht ein sehr einfaches Gericht kochen will, also ein einfaches ETF-Portfolio haben will mit nur einem ETF oder zwei. Dann ist, dann kann ich das selbst machen. Da bin ich selbst entscheide, dann suche ich mir ein günstiges Brokerdepot, mache da meine Transaktionen, Geldanlage ist erledigt, man hat eine Top-Geldanlage zu niedrigsten Kosten. Und mit zwei, drei ETFs, so wie ich das zum Beispiel mache, hat man ein hervorragendes ETF-Portfolio. Es muss nicht komplex sein. Wenn man das nicht möchte, dann könnte man als nächste Alternative sagen, ich will alles selber machen, aber ich will mich nicht mit dem Thema Portfolio zusammenstellen auseinandersetzen. Dann könnte man beispielsweise, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, Portfolio-ETFs ähm, nehmen. Das sind quasi ETFs, die nicht einen, einen DAX oder einen MSCI Europe oder MSCI World abdecken, sondern ein Portfolio aus verschiedenen ETFs. Also ich habe quasi das Portfolio zu mitnehmen, wenn man so will. Und das wäre die andere Alternative. Und die dritte ist eben, wenn ich gar nichts machen will, sondern nur Geld einzahlen, auszahlen, dann ist der Robot weiser was für mich. Alle drei Anlagestrategien machen Sinn, bieten eine gute Anlage. Der Unterschied ist im Wesentlichen die Kosten. Weil wenn ich es selbst mache, selbst mit meinem Gericht koche, dann habe ich so gut wie keine Kosten. Wenn ich es in so einer Verpackung mit so einem Portfolio-ETF mache, dann haben die günstigsten 0,25% Kosten pro Jahr, die teuersten wahrscheinlich so 0,75% pro Jahr. Und wenn auslager, ich es komplett auslagere, ich sage jetzt mal, wenn ich ins Restaurant gehe, mich bedienen lasse, mich nur hinsetze, da wird gekocht, abgewaschen und so weiter, also ich habe Full Service, das wäre dann der robo -Advisor. da habe ich dann halt Kosten so von vielleicht einem halben Prozent bis 1,5%. Und da muss sich jetzt der Anleger halt selbst entscheiden, welchen Grad an Eigeninitiative möchte ich haben, und sich, kann sich dann aus dieser, ähm, sagen wir mal, Palette, wie eben erläutert, das Passende raussuchen. Wenn RoboAdvisor, dann plädiere ich allerdings auch da sehr stark auf die Kosten zu schauen. Und da gibt es zum Beispiel Anbieter wie Raisin Invest, Quirion, grony ähm, Evergreen. Wen haben wir denn dann noch? Ja, also das findet man bei uns alles auch auf der Webseite in dem Bereich RoboAdvisor, ähm, die super Strategien haben, auch zu einem super günstigen Preis. Und dann ist es auch eine gute Alternative. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was man halt selbst an Energie reinstecken will.
0: Das war eine sehr schöne, bildliche Erklärung. Also äh, war wirklich sehr, sehr schön erklärt. Das, ja, die, die Portfolio-ETFs, hab
1: das habe Portfolio hab, Portfolio hab ich ganz vergessen, das ist so der Lieferservice. Ja, da sucht der Anleger sich aus der Karte das äh, Gericht aus, also ist aktiv beim selber sozusagen auswählen, bestellt auch noch selbst, aber es wird dann geliefert. Ja, also sehr, selbst kochen, geil. Lieferservice, äh, Restaurant. Das ist so die Analogie.
0: Top, sehr gut. Dann kehren wir jetzt auch nochmal zu unserer Eingangsfrage zurück und zwar, wie baut man sich eigentlich ein Vermögen auf mit ETFs? Jetzt hast du schon gesagt, wenn man da mit einem attraktiven Risikoprofil, sage ich jetzt mal, reingehen will, wo man jetzt auch nicht zu viel Risiko eingehen möchte, indem man halt über die ganze Welt streut, dann kriegt man auch seinen Anteils, äh, Aktienanteil so circa 7% Durchschnittsrendite langfristig, ähm, ja, pro Jahr mhm. ähm, dann wird man ja sozusagen nicht reich. Also das ist ja klar, denke ich mal, jedem mittlerweile. Das heißt, die, die, der Vermögensaufbau kommt primär aus dem Sparen. Und vielleicht magst du auch noch ein paar Worte dazu sagen, ob man sich dann vielleicht einfach eine Sparmentalität dazu holen sollte und dann quasi sukzessiv in ETF-Sparpläne nutzt, um halt über die Zeit halt quasi ein großes Vermögen aufzubauen. Und dann mit den Zinseszins das halt weiter zu vergrößern oder auch möglichst früh anzufangen, damit man halt umso mehr von diesem Zinseszins profitiert.
1: Ja. Also, die, das ist immer lustig, ja, wenn man über das Thema äh, wie viel sparen will, ich reich werden und so weiter. Das definiert ja immer jeder anders. Ja, was ist reich? Für den einen ist eine Million <lacht> überhaupt nicht reich, äh, sondern für den anderen sind 10.000 Euro Riesenreichtum. Also, es kommt immer bis bisschen darauf an, wie man das selbst persönlich für sich definiert. Um das ein bisschen griffiger zu machen, würde ich einen anderen Ansatz wählen. Ähm, gehen wir mal von, von einem Anleger oder einer Anlegerin aus die ganz normale Angestellter ist, vielleicht kein Vermögen hat, um es jetzt einfach zu machen. Es gibt einfach noch nichts, weil sie nur ein bisschen was gespart hat, vielleicht mal 2.000, 3.000 Euro irgendwie auf dem Tagesgeld. So, und diese Person ist jetzt vielleicht 30, weiß, dass sie mit 67 wahrscheinlich sowas, vielleicht 68, keine Ahnung, in Rente gehen wird. So, und weiß vielleicht auch, was sie heute verdient. Und da gibt es ja äh, so Rentenlückenrechner, ähm, haben wir bei uns auch auf der Webseite, kann man sich mal auch rechnen, wie viel Rente werde ich denn eigentlich, wenn so eine normale Gehaltssteigerung ich unterstelle, wie viel Rente werde ich denn eigentlich kriegen. Ja? Und dann kann ich das vergleichen zu dem Einkommen, was ich dann haben werde. Und dann kommt halt raus, ich sage jetzt irgendeine hypothetische Zahl, äh, mir fehlen 800 Euro im Monat. So, und jetzt mit dieser Zahl kann ich wiederum andere Rechner bei uns auch nutzen. Gibt es auch zig Webseiten. Jetzt kann ich mir ausrechnen, wie viel Vermögen brauche ich denn eigentlich, um mir bis zu meinem Lebensende allein monatlich diese 800 Euro zu bezahlen, immer mit der, mit der, mit der Annahme unterstellt, dass ich in, auch in der Rente über das gleiche Einkommen verfügen will, was ich noch zu Arbeitszeiten verdient habe. Und egal, ob man das jetzt, ob, ob, weil kein Mensch kann 30, 40 Jahre in die Zukunft schauen, aber man hat da zumindest schon mal ein paar Ankerpunkte. Und wenn dann da jetzt rauskommt, Mann, äh, da brauche ich ja ein Vermögen von 300.000 Euro, würde ich mal sagen, ist in dem Szenario gar nicht so unrealistisch, dann hat man plötzlich auch ein Ziel, ein Sparziel. Also dann ist die Aufgabe nämlich klar, okay, ich muss bis zum Rentenbeginn 300.000 Euro ansparen. So, und dann kann man den Rechner weiter durchlaufen, die Strecke, und errechnen, ja, wie viel müsste ich denn da heute beginnend sparen, um sozusagen mir 300.000 Euro anzusparen. Und da kommt dann meinetwegen raus 250 Euro. So, was, was kann ich jetzt mit diesen ganzen Angaben machen? Also erstens habe ich für mich ein Ziel definiert. Das ist ein sehr langfristiges Ziel. Und das Ziel heißt, das Geld muss ich ansparen, um im Alter das gleiche Einkommen zu haben, wie ich an meinem letzten Arbeitstag gehabt habe. Und das ist schon mal ein super super gutes Ziel, weil dann weiß ich nämlich schon mal, ich habe ausreichend Kohle. Das zweite Information weiß ich grob, okay, ich müsste heute 250 Euro dafür sparen. So, und dann kann ich schon mal abgleichen, kann ich das überhaupt? Kann ich das nicht? Kann ich viel mehr sparen? Und dann wäre es ja super. Kann ich nur 150 Euro sparen? Okay, was würde das denn bedeuten? Weil dann kann ich nämlich auch wieder einen Rechner nehmen und dann kommt dann raus, ja, dann wirst du nur 250.000 Euro vielleicht haben und kannst eben nur 700 Euro Rente im Alter zahlen. Ja, und mit diesen paar Zahlen kann ich bestimmte Annahmen machen und dann kann ich relativ, sagen wir mal, zielgerichtet sparen und ob ich jetzt dann reich bin oder nicht, spielt erstmal keine Rolle, sondern ich weiß, dass ich im Alter quasi versorgt bin. Und über diese Art von Rechner, Prognosen, Vorhersagen, Kalkulationen würde ich halt versuchen, mich an bestimmte Sparziele heranzutasten. Und dann sehe ich ja, wo ich landen werde. Ja, ich kann dann sagen, oh, ich könnte aber nochmal 100 Euro mehr sparen im Monat. Oder ich habe ja schon 5.000 Euro, was hat denn das für eine Auswirkung? Und ich kriege immer besseres Gefühl über meine finanzielle Zukunft. Und darum geht es aus meiner Sicht, nicht um reich zu werden, reich will jeder werden. Reich wird man aber wahrscheinlich im Wesentlichen durch eine Selbstständigkeit, durch eine Unternehmer, äh, unternehmerhafte ähm, Tätigkeit oder vielleicht durch Erbschaft oder reich heiraten. Ähm, ersparen, Reichtum ersparen, glaube ich, kann man sich nicht. Aber man kann Reichtum, äh, man kann sparen, dazu nutzen, um sich finanziell im Alter auf eine sehr, sehr solide Basis zu stellen.
0: Ja, das sind gute Abschlussworte, würde ich fast sagen. Jetzt waren das natürlich ganz schön viele Informationen und äh, wir haben jetzt mehrfach schon äh, eure Webseite angesprochen. Die ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Da findet ihr ganz, ganz viele Informationen zu dem Thema und könnt ihr euch da noch mal tiefer reinlesen und ihr bringt ja auch gerade ein ETF Guide heraus, wo das Ganze auch noch mal schön erklärt steht. Was verbirgt sich dahinter vielleicht noch mal kurz?
1: Ja, weil wir seit 2008 haben wir unser monatlich bzw. jetzt zweimonatlich erscheinendes Extra-Magazin, wo wir über aktuelle Themen, aktuelle äh, Sachverhalte beim Thema Geldanlage sprechen. Und wir haben noch nie ein einziges, sagen wir mal, Grundlagenheft rausgebracht in all den Jahren. Und dann haben wir jetzt gesagt, letztes Jahr, jetzt müssen wir, wir müssen jetzt unbedingt mal so ein mal eins der ETF-Anlage, unsere ETF-Guide rausbringen. Und die Idee ist eben, dass man in einer Stunde, in 60 Minuten damit einfach, ja, 99 mehr weiß als alle anderen Menschen da draußen. Und das haben wir in vier Kapitel eingeteilt. Das ist einmal so ein bisschen Grundlagen. Also nochmal, was ist ein ETF und so weiter. So ähnlich ein bisschen, wie wir es jetzt besprochen haben. Dann ist da eine Menge Praxiswissen drin, Fragen, die wir in all den Jahren von Anlegern immer wieder hören, haben wir da nochmal aufbereitet, aufgegriffen und erläutert. Dann haben wir natürlich die besten Angebote für Sparpläne, für Eimeranlagen. Die ganzen Broker sind da drin. Auch Robo-Advisor haben wir sogar drin. Und der, das Kapitel 4 geht dann schon eher auf Fortgeschrittene, die eben noch mal ein bisschen in äh, andere äh, Märkte schauen wollen, äh, die vielleicht auch mal Themen-ETFs oder, oder sonstige Anlagen sich mit ETFs eben näher beschäftigen wollen. Die Idee war wirklich von A bis Z alles in einem Guide ähm, drin zu haben und auch das Besondere, weil wir eben bei uns, das hast du jetzt selber schon gesagt, auf der Webseite so viele Tools, Rechnerfunktionen haben, dass wir das miteinander verbinden. Das heißt, du kannst einen Artikel lesen, weißt, wie es geht, siehst Beispiele und kannst danach auf der Webseite einen Rechner nutzen oder irgendein anderes Tool nutzen und es für dich selber ausprobieren. Es ist also auch neben Theorie auch noch eine Menge Praxis dabei.
0: Sehr gut. Und den Link dazu findet ihr natürlich auch ebenso in der Beschreibung verlinkt, wie auch die beiden alten Folgen mit Markus, äh, falls ihr da nochmal reinhören wollt, äh, sind natürlich auch in den Shownotes
1: verlinkt. Das darf ich vielleicht noch kurz eine Anmerkung machen, weil das ist mir auch wichtig. Das ist ja sowohl digital als auch Print verfügbar und es gibt Deutschland bald am Kiosk. Also wir haben da richtig äh, viel Hefte gedruckt. Ja, äh, da wird äh, Deutschland wird zugepflastert mit unserem ETF-Guide. Also würde es mich wirklich sehr freuen, wenn ihr euch das mal holt. Oder ist auch ein, vielleicht ein super Geschenk, gerade für Jugendliche oder sagen wir Berufseinsteiger. Die wissen irgendwie auch schon alle, das merkt man jetzt, man muss irgendwas machen fürs Alter. Man weiß aber nicht genau, genau wie und für die ist es eigentlich geschrieben worden.
0: Ja, wenn das das nächste Geburtstagsgeschenk ist, dann, dann wisst ihr, ihr habt es hier gehört.
1: <lacht> ja, genau, richtig.
0: Vielen Dank für die ganzen Informationen und Einleitungen. Das war wirklich sehr schön und ein schöner Überblick, wie man in das Thema reinstarten kann und wo man mehr dazu findet. Ja,
1: vielen Dank, Markus. Das letzte Wort würde ich dir überlassen. Tim, ich bedanke mich auch. Macht mir immer sehr viel Spaß. Ich hoffe, die Begeisterung für ETFs ist äh, rübergekommen. Ich bin der absolute Fan von ETFs. Würde mich freuen, wenn viele, viele Leute ETFs nutzen, um sich wirklich finanziell auf eine solide Basis zu stellen, nicht reich werden. Aber wohlhabend und aus und wohlversorgt, das sind die Ziele bei einer äh, Geldanlage mit ETFs. Und darauf würde ich mich fokussieren. Und äh, da wünsche ich allen viel Erfolg dabei.
0: Vielen Dank und ciao, ciao. Ciao. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.